1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Bienvenidos. Bienvenidas. <laughs> gracias, gracias <laughs> por estar por aquí. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Hola, Julio. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, hola. Horacio Franco, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar otra vez aquí con
0: ustedes.
3: Así es. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
0: Queridos amigos, a mí me da mucho gusto saludarlos en esta tarde ya de viernes. Muy contento de verles.
3: Así es, igualmente. Eh, Ana Francis, ¿cómo te fue de alerta sísmica o ni en cuenta?
5: Yo ni en cuenta,
3: pero ni Dormida. en cuenta.
5: Dormida. leí dije, ¿qué pasa? ¿A poco? Ajá.
3: Y parece que como que muy poca gente realmente escuchó o atendió, pero no veo a, a mucha gente reportando eso, Ana Francis.
5: Sí, no, no, no. La verdad es que me, o sea, tengo el sueño pesadito. Uh -huh. <ríe> la verdad. Y ahorita estoy, como, como dice mi mujer, estoy en la, en, en la gripa. Un ¿En poquito la... de gripa. ¿Mm? Que en la gripa de fin de temporada. O sea, pues estoy prácticamente terminando el, el primer año de legisladora, entonces como wow. que cae todo el... estoy Como andamos haciendo informe, no sé qué, voy a hacer un informe público a fin de agosto y tal, entonces, pero cae como todo el peso de... Pues, todo el peso, ¿no? Entonces, como cuando terminas una temporada de teatro que al día siguiente te da un gripo loco durante una semana, ¿no? Uh -huh. O cuando pasas un concierto muy importante, una fecha así, que la siguiente semana te enfermas... Uh -huh. o sea, sí, yo, lo llamo, yo como... lo llamo
4: depresión
5: posparto <risa> y, y te cae como todo en el cuerpo pues no entonces es momento como de relajarse me tomé unos días de descanso como dejar salir todo el asunto, entonces que me voy a despertar ahorita de nada, Julio? dormí pero como si como si nunca hubiera pecado
3: eso, eso, Ana Francis <risa> eh, pues sí, imagínate como si como si nada como, si na como si nada de todo esto eh, ¿cómo eres a la hora de un informe? ¿seria, solemne, con voz fuerte de honorables habitantes de esta comunidad? <risa> ¿Vengo ante ustedes a rendir? ¿Cómo eres?
5: Pues no lo sé, ya lo descubriremos en un mes. Es como la primera vez que lo hago. No, supongo que sería yo, es decir, no es un personaje quien va a hacer el informe, sino soy yo. Eh, lo cual es como, tiene su, tiene su cosa rara. Supongo que se parece un poco a la yo que da conferencias, pues, ¿no? Porque como quiera conferencias, pues sí doy. Entonces, eh, nunca soy seria, Julio. ¿no? no hay manera de ser seria en esta vida, sobre todo porque es muy divertido el humor, pues, ¿no? Porque además es, o sea, el humor es como, o sea, el humor es, es, es como la expresión más inmediata de nuestra imaginación. Es justamente mirar las cosas por, y, y encontrarle su, su calle chiquita, su callejoncito. Uh -huh. Y eso, eso es la quinta patita. O sea, tenemos dos brazos, dos piernas y la patita de la cultura o la patita de la invención o la patita de la ficción para uh -huh. tratar de acoplarnos al mundo natural que nos tan hostil por un lado, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, el humor para mí es eso. Es una herramienta de sobrevivencia. Es también mi manera de pararme en la vida. mi manera de decir las cosas van a estar mejor. <ríe> es mi... Uh -huh. es mi mi banderita de optimismo, qué sé yo, entonces, seria no creo, yo creo que, uh -huh. pero ¿sabes que Hay una cosa que es bonita, que, que entiendo mucho, que es como, como traducir, es decir, de alguna manera la, 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 el aprendizaje del cabaret ha sido hablar de los grandes temas en un lenguaje que no sea lejano, en un lenguaje popular, que se parece más a la tradición oral que a la tradición escrita. De ahí como la facilidad de pronto de que el cabaret pueda presentarse en cualquier espacio para cualquier persona, uh -huh. independientemente de si ha leído o no. Entonces, uh -huh. esa es una vocación de vida para mí, tratar de explicar en cristiano común las cosas uh -huh. tan abigarradas de la política. Para mí eso es una misión importante, ¿no?
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio, Horacio Franco, ¿cómo te fue con la alerta sísmica? ¿Escuchaste algo? ¿Eres de sueño ligero, de sueño pesado? ¿Estabas ya puesto afuera de tu departamento al escuchar la alerta? Bueno, pero no te nos escapes. Ah, bueno, ya regresaste. Horacio, tu micrófono, tu micrófono. Bueno, entonces, con lenguaje de sueños. A ver, a ver, bueno, ya. Ahí está ya, ya, ahí está Ya, ya, ya. <risa> Yo,
4: yo no vi nada, yo tengo, este, en todos los lugares en mi casa tengo este, es la mejor alerta sísmica de todas, que son móviles. Ahorita se los voy a enseñar para que vean, son unos móviles de cuarzo. A ver si, a ver si lo ven aquí en la biblioteca.
5: Ándale.
3: Con ah, cualquier. Si sí, sí,
4: ¿sí sí. los vieron, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. Con cualquier testereoncito, esos móviles este, empiezan a, mover, a a sonar entonces nos despiertan o nos distraen la atención y todo, y ya sabemos que está temblando si es que no hay alerta sísmica, pero ahora sí que yo tengo... Tuve, tuve también el sueño tan pesado como Ana Francis que yo no los escuché. Y mi marido sí, el Arturo sí los escuchó y tantito se tiene porque tiene el sueño más ligero que yo. Pero no pasó nada, o sea, como que ya me dejó seguir dormido, pero yo ni en cuenta de los móviles. Y sí, sí se oyen mucho, ¿eh? en verdad. Sí, sí uh -huh. se mueven, ¿no? Con cualquier vientecito o cualquier temblor, pues ya estamos, ya estamos con un pie en la calle.
3: <risas> y, y pareciera que poca gente eh, o escuchó o salió a esa hora, que fueron mm. las 3 y cuarto, 3.20 de la mañana, algo así, ¿verdad Horacio?
4: Sí, sí fueron, fue a las 3 y cacho de la mañana, pero yo estaba en
3: el quinto sueño, en, en la fase REM. En la fase REM, muy bien Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te fue? ¿Ya te habías dormido a esa hora o todavía no?
0: Fíjate que yo creo que ya el instinto de, de quien vive en esta ciudad, ya salió. Eh, tuve un presentimiento, un presentimiento anoche, que
3: dijiste, agosto es lo anterior a septiembre, y por tanto agosto ya se acerca.
0: Tengo que ya? mantenerme despierto. Sí. Dije, no, 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 fíjense lo que es el sexto sentido, o sea, dije, tengo un presentimiento, lo estuve pensando mucho y dije, no, sí me voy a pedir esos tacos al pastor, porque siento que me los tengo que cenar. Yo sé que es malo cenar tacos al pastor y no me hace bien a mí ya a mi edad, pero dije, no sé por qué, siento que hoy sí. Y me eché mis tacos al pastor y bueno, pues dormí como, como un lirón y no, no me enteré afortunadamente de nada. ¿Cuánto, cosa que, que ¿Cuántos no sé,
5: taquitos como... te comiste, princeso?
0: Cinco. ¿Cinco taquitos <risa> para la pancita? Chiquitos. Sí, <risa> sí chiquitos. chiquitos, pero es que sí, sí me dio hambre. <risa> y bueno, gracias a esos tacos al pastor, mira, una de dos, pude eh, dormir plácidamente sin, sin sobresaltos pero si el destino no lo quiera, me hubiera ido en ese terremoto, pues me hubiera ido con el corazón, <risa> la barriga llena y el corazón, corazón con... con
3: en tu epitafio diría, comió cinco taquitos y murió feliz. Es cinco exacto. taquitos al pastor. Pues ¿Qué con acidez,
5: diría, con acidez,
3: pero feliz. Exacto. Con acidez, pero feliz.
0: Qué bonito, sí.
3: Sí, sí, sí. Ana Francis... Eh, dentro de lo que estamos viviendo, ¿qué te produce acidez? Y dime cómo digerir los taquitos de la discusión pública respecto a la Guardia Nacional que se pretende pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, ¿Cómo digerirla? ¿Cómo digerirlo? O bien, si realmente es un buen platillo que te apetece. Lo que
5: pasa es que no es un platillo sencillo, Julio. Ese es el problema. Y no es un platillo... Es decir, de pronto si te hacen la comparación de, a ver, si no la pasamos a lo militar, puede pasar como la PFP, este, pues uno dice, no, bueno, la respuesta obvia es pasarla a la militar. Eh, que nada garantiza
3: no es, que no sea la como Que nada la garantiza
5: que nada sea como la PFP, como tampoco nada garantiza que no sea buena idea. Es decir, hay como, hay estados, me parece muy exitosos que no tienen ni ejército o que de alguna manera tienen su buen éxito, que no tienen ni ejército, como Costa Rica, que a mí siempre me ha parecido un estado este, bastante exitoso, que en otros años fue más exitoso, eso también es importante decirlo, porque al neoliberalismo no le importa si tienes ejército o no. Eh, hay estados como muy militarizados, como por ejemplo militarizado o bastante militarizado para las tareas de seguridad y sin embargo es un estado Uar, exitoso. Que se Aus Australia es un Australia. estado militarizado mm. para, ¿no? para las cuestiones de, de, de seguridad pública y tal, pero Estados Unidos también es un estado militarizado no necesariamente tan exitoso, pero es bastante militarizado pues. ¿no? Entonces, no lo sé Julio, y luego tienes el ruido evidente, baboso, este, ya agotador de una oposición que no le gusta nada o de una serie de señores que no les gusta nada y etcétera, y que no opinan desde la posibilidad real, sino opinan desde, la, desde el estar en contra de todo y se acabó. Entonces, pues sí, des, decir no queremos que un país se militarice, pues no, no queremos que un país se militarice. Pero por otro lado ves lo que ha estado haciendo la Guardia Nacional y lo que ha estado haciendo el Ejército en este sexenio, que es fundamentalmente construir, 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 ayudar, 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 y bueno, tiene un cierto sentido. Entonces, pues no es, una, no es un tema sencillo como de dar una respuesta blanco o negro. Creo que como todo se tiene que hacer sin corrupción y sin autoritarismo, y eso lo puede colocar en el mejor lugar posible. No me gustaría que, que, que hubiera más militares, pues no, en el mundo y en la vida. Eh, pero en el estado de las cosas como están, en donde las policías locales, en, sobre todo en los pueblos en los pueblos más chiquitos, en los municipios, etc., está muy difícil que no estén cooptadas por el crimen organizado, porque cómo le haces, ¿no? Eh, me parece que hay que pensar por unos años una otra forma de la seguridad. Creo que pensar... Por un lado, ir desmontando la necesidad de la criminalidad y por otro lado, pues, este... Ay, pues aplicar un poco la fuerza pública, no más de lo necesario, qué sé yo, es un tema es de... Aplicar la es aplicar la fuerza
3: no más de lo necesario, quiere decir que haya más acción ya. ¿De fuerzas militares o policíacas?
5: ¿Ah? ¿O quizás más que más acción de las fuerzas eh, policíacas? Creo que donde tiene que haber más acción es de la parte judicial, de lo que tiene que ver con jueces y con fiscalías, es decir, de que la sí, gente verdad. que tiene que estar en la cárcel, esté en la cárcel, y la que no tiene que estar en la cárcel, que no esté en la cárcel. Es decir, que no estén en la cárcel los pobres, eh, porque esa es la realidad de ahorita, sino que estén en la cárcel, este expresidentes, etcétera etcétera la gente que pues se está con perdón de mi francés chingando la lana de todo el mundo pues no entonces ahí hay una acción como, como bien importante que sin duda que la Fiscalía General nos sale debiendo nos sale debiendo y bastante que los jueces nos salen debiendo y bastante todavía ¿no? Bien. más allá de la acción directa de atrapar a los ladrones
3: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio, eh, ¿cómo procesas este platillo de la Guardia Nacional en un proceso al pastor de traslado hacia la Sedena, la Constitución? Eh, Ana Francis nos dice, hay voces de una oposición que está insistiendo y utilizando el tema, efectivamente, pero también hay videos y declaraciones de muchos actores y factores de izquierda ...o de un pensamiento progresista, entre otros... ...el propio presidente de la república... ...que estaba en contra de estos procesos... ...y que decía los militares al cuartel... ...¿qué opinas de este platillo Horacio?
4: Mira, ahora sí que para que al pastor... ...ya no lo sigan haciendo taco... ...porque hicieron taco a muchos pastores... ...verdad... ...este... Entiéndase lo que se entienda de esto que estoy diciendo... ...de tantos asesinatos y tantos crímenes... ...y tantos muertos... ...y tanta, tanta gente que ha muerto por una herencia que tenemos desde hace dos sexenios. Bueno, López Obrador en campaña dijo enfáticamente que él no quería el ejército en las calles. Se vio con una realidad tan fuerte, tan incontrolable, una policía federal tan corrompidísima, tan viciada. Autoridades municipales, como dijo bien ahora Ana Francis, tan, tan, o sea, era, era, era irreparable esto en un, periodo corto, a menos que te, 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 te vayas a una, a realmente una militarización en mala onda, donde finalmente uses al ejército como arma destructiva. El gran mérito de López Obrador, y aquí todos los, los, este, los, los que están denostando en el chat me van a, 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 se me van a echar encima y me vale gorro, porque en verdad son gente pagada, o parecería gente pagada porque no tienen argumentos, pero el único argumento que, que, que es defendible aquí en este caso de López Obrador es querer mediar entre precisamente un caos y un desastre de justicia como el que estaba, un caos de criminalidad y de policías y, de, y, y, y todo lo demás, con empezar a enmendar esto desde, pues ahora sí que desde las bases, no como está queriendo encauzar eh, las más bien enmendar las causas de toda la pobreza y toda la mala repartición de la riqueza pues aquí tuvo que tomar cartas en el asunto porque se le iba a salir de las manos evidentemente con el narcotráfico coludido con gobernantes, con presidentes municipales, etcétera, etcétera. Bueno, vemos el caso de el tal Aristóteles, ¿no? Que era del cártel este, de, de, de Jalisco Nueva Generación. Obvia, obviamente están saliendo y sacando trapitos al sol diario, que parece que no tienen memoria de eso, que parece que no tienen conciencia de eso. O sea, la corrupción estaba en, la, en, en cuestión de, de todo esto y de, de la criminalidad está tan enquistada. Bien que no le quedó otra a López Obrador más que echar mano de la Guardia Nacional y de renovar o de crear una institución, nos guste o no que esté adscrita a lo menos corrompido, que no quiere decir que no haya habido ni represión, ni corrupción, ni nada, pero que era como institución, tanto a la Marina como al Ejército, la más confiable es, es por eso me cayó tan, de veras tan en el hígado lo de la mascota esta, bueno, en fin, yo creo que ni el observador le gustó, lo dijo en la mañana. Pero finalmente estas dos instituciones, Marina y Ejército, eran las más incólumes, eran las más, las menos este dañadas, pues, ¿no? Entonces no le quedó otra más que incorporar a, 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 a esto. Con el peligro, obviamente, seguramente lo sabe mejor que nosotros. Pero si no quedara alguien de la 4T quedara un represor, quedara un represor de derecha, ¿no? Como, como podría quedar, pero eh, efectivamente, pues, López Obrador sabe dónde está parado y sabe que su popularidad y la... Además, la autodestrucción de la oposición, pues, ya no tiene vuelta de hoja, ya no tiene vuelta atrás, o sea, se siguen echando leña al fuego. Y qué bueno, porque finalmente... Se la, van a, se la van a seguir echando, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay, no, no es ni un plan con Mañana, ni es una incongruencia de López Obrador, es que él mismo lo vio, no había de otra por más que queramos verlo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Contratar extraterrestres? Bueno, pues, ¿dónde están, no? Rogándole a la Virgen de Guadalupe que venga, tampoco viene. Rogándole a Dios, pues, tampoco. No hay de otra, o sea, no había de otra. O, o nos quedábamos con unas instituciones podridas y civiles que podrían en 15, 20 años, con sensibilización, educación, planes de estudio en las escuelas de policía, lograr algo Sí, pues sí, pero no lo vas a lograr en, en, en el corto plazo. Y, y seis uh -huh. años es un plazo muy corto. Entonces, bueno, yo, yo, yo no es que esté al 100% gritando la qué bueno que la Guardia Nacional esté formando parte del ejército, pero no quedaba de otra. O sea, que hay algo ya muy, de veras, muy enquistado, muy serio, que tenía que lograr un, una mediación.
3: Gracias, Horacio. Eh, fíjate, tengo por aquí, porque estoy pensando invitarlo a platicar un día de estos aquí en el programa, Federico Bonazo. Federico uh -huh. Bonazo que incluso el propio presidente ha leído por ahí alguno de sus tuits. Músico, escritor, libertad e igualdad, justicia y memoria. Eso es lo que, lo que dice. Y puso un tuit que dice, ¿De qué sirve despreciar la historia y anunciar la, comillas, derrota definitiva de la oposición? Comillas. La derecha sabe volver. No se la derrota con declaraciones. Se la combate demostrando que se es mejor que ella, y para ser mejor hay que tener afilado el sentido de la autocrítica. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este platillo que creo que necesita salsita de crítica y mucha salsita de autocrítica del paso de la Guardia Nacional a la Sedena, que para muchos, entre ellos quien habla, pues es simplemente un grado más de la entrega del poder civil al poder militar? ¿Qué opinas, Fernando?
0: Bueno, eh, de, de entrada eh, me parece interesante que, que menciones a, a Federico Bonazo, que bueno, es, es hijo de, del periodista Miguel Bonazo, que Así sabe, eh, ha vivido... Eh, regímenes bastante, eh, bueno vinieron de la dictadura argentina pero que además aquí eh, ha sido un músico importante con un grupo que se llama El Juguete Rabioso, que durante muchos años pues eh, tocaron y llegué a compartir escenario varias veces con ellos, así que aprovecho para mandarle un saludo. Sí creo que, que este tema exige eh, un ejercicio crítico pero un ejercicio crítico no solo desde donde tú lo estás planteando Julio, que sin duda pues pareciera un retroceso. Yo no, no creo en esto que, que dice sobre una entrega de, de, del, del Estado a las Fuerzas Armadas que se ha venido manejando los últimos tres, casi cuatro años de, de gobierno. No lo creo en, en el sentido de que tengo muy claro el papel que tenía que tuvo el ejército en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y creo que era notablemente, no, no solo... No solo era un tema de discusión pública, era notable el, el peso de las fuerzas armadas y la impunidad y el extremado poder, el extremo poder que se les había concedido desde el gobierno de Felipe Calderón. Yo la verdad sí creo que los primeros años de la, del gobierno de López Obrador y sé que esto que digo quizás a algunos les pueda sacar este ronchas o darles viruela sísmica, pero la verdad. <risa> Es que creo que nunca eh, en la historia reciente de México las Fuerzas Armadas habían sido utilizadas eh, en beneficio de la población de la manera en la que se han utilizado estos seis años. Muchos eh, se han quejado y protestan de que el Ejército construye trenes y vías o de que el ejército está construyendo, eh, construyó un aeropuerto, o de que el ejército está participando en actividades que en teoría no le corresponden. Para, para la mayoría de estas personas, pues el ejército debería permanecer acuartelado mientras el, el Estado y la sociedad, los impuestos, los mantienen ahí preparándose para la guerra que viene, ¿no? Eh, o para una especie de guerra civil como la que vivimos durante los dos sexenios anteriores me parece que nunca el ejército había estado mejor utilizado para una sociedad como la mexicana, como ha sido en este sexenio. Sin embargo, eh, hay tal eh, precedente de lo que sucedió y del papel tan siniestro y perverso que tuvo tanto el ejército como las policías, tanto en, en el calderonato como en el sexenio de Peña, que pues creo que somos una sociedad justamente eh, paranoica y preocupada de lo que pueda suceder si se le otorga más poder a las Fuerzas Armadas pero es que es una actividad propia de las Fuerzas Armadas esta seguridad y yo creo que lo que hace falta sin duda es que presidencia, que el presidente y que sus mecanismos de información nos comuniquen cuáles son las razones eh, por las que ellos están tomando esta decisión. A mí me parece un poco como ciudadano, evidente que tenía que haber un, un cambio de mando después de, de esta... ...explosión o, o pequeñas rebeliones del crimen organizado que están surgiendo por todo el país... ...y que ya no son pequeños eh, infiernitos que hay que apagar, que son problemas que van a crecer... ...en la medida en que el ejército también siga con esta posición eh, defensiva o de contención... ...que tiene que ver con lo de uh, la política de abrazos no balazos. Yo sigo creyendo en esa política... Eh, difiero de mi querido Juan Vélez Díaz cuando dice que, que ha quedado demostrado que no funciona bueno. Nadie, nadie prometió que esta política iba a, funcionar, a mostrar resultados eh, así contundentes en, en, en poco tiempo. Es una, es una política compleja. Lo cierto es que el crimen está aprovechando esta política que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con un sentido humano de aplicación de la justicia. Y bueno, los delincuentes, pues como como todos los delincuentes, pues están aprovechando esta coyuntura, están peleando las plazas, están matando entre ellos, están afectando a civiles. Y a mí, la verdad, eh, no, no me preocupa en este momento que, el que la Sedena tome el control, porque, porque creo que la, el, el momento lo está, lo está pidiendo. Me preocupa, como le preguntaron hoy al presidente, eh, si llega un Felipe Calderón en un futuro muy lejano, disfrazado de cordero de la izquierda obradorista, a darle un uso al ejército que no es el de construir vías de comunicación, ni trenes, ni aeropuertos, ni apoyar a la población en, en las catástrofes, sino reprimir eh, manifestaciones y movimientos sociales. Gracias,
3: Fernando.
0: ¿Puedo
5: agregar
3: una cosa, Julián? Claro, claro, Ana Francis.
5: Hay una cosa que es interesante mirar como, o sea, por ejemplo, Desmontas a la Policía Federal Preventiva, ¿no? Que era un casi. Todo el mundo pensábamos que desmontas a guardias presidenciales. Ahora, todas esas personas tienen que ir a algún lugar. Me explico, y tienen que pasar a un, a un otro proceso de servicio público. Ya nos pasó, no me acuerdo en el desmontaje de qué cosa, que se engrosaron las filas del crimen organizado, pues en el en el desmontaje de no me acuerdo qué policía pero que el, como que el, el rumor popular era, claro, estos eran judiciales y ahora son, ¿me explico? Entonces, sí hay ahí también un, un, una parte importante que como sociedad tenemos que comprender que cuando a las personas de tal sindicato, vamos a suponer, el sindicato de maestros, no que todo el mundo sabemos que hay una parte del sindicato de maestros que este, tiene sus detallitos, pues, ¿no? Ok, vamos a suponer que todas esas personas salen de ahí, esa parte del sindicato de maestros que es corrupta. Esas personas, ¿a dónde se van? Tiene que haber todo un proceso de reacomodo, de convencimiento, de limpieza en el buen sentido. No limpieza de ahí les va la metralleta, sino de convencimiento de que se pasen a unas otras labores más, eh, más humanas, más de servicio. Lo mismo con guardias presidenciales, lo mismo con la Pol Policía Federal Preventiva, o sea, hubo todo este proceso de, si se quieren ir pasando para acá, pues, ¿no? Y, y eso es apostarle a que mucha gente no necesariamente quiere estar haciendo cosas espantosas, sino hay una parte que quiere estar al servicio. Por varias razones. No alcanzan las cárceles, eh, no podemos estar eliminando mm. sectores de la población, no podemos eliminarnos como seres humanos. O sea, si tú me preguntas, yo aboliría antes las cárceles. Que otra cosa, pero eso significa apostarle a que a, a, a todo un proceso conjunto y comunitario, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues es importante también pensar en que la Guardia Nacional también es el resultado de un proceso de limpieza de una parte de Guardias Presidenciales, etcétera, y de la Policía Federal Preventiva, pues, ¿no?
3: Sí, sí, Ana Francis, efectivamente. Eh, siempre han nutrido las fuerzas militares a grupos delincuenciales como es el uh -huh. caso de los zetas de los zetas, que precisamente eh. de ahí fue la transferencia de cuadros de élite eh, instruidos y preparados para el combate a la delincuencia que pasan al otro lado y desde uh -huh. luego siempre se ha hablado de una relación de las fuerzas armadas también eh, con los grupos delictivos en cada región donde están instalados Así es decir es. hace tres años y fracción este ejército, los mismos cuadros, los mismos mandos, sus mismos gastos, su mismo tren de vida, era uno, con Peña Nieto y con Salvador Cienfuegos como secretario general, como general secretario de la Defensa Nacional. Sí. ¿Habrá cambiado solamente el ejército, las Fuerzas Armadas? Si estarán purificadas y el resto de la sociedad no. Y por ello hoy podemos confiar en ese ejército o esas Fuerzas Armadas que los organismos internacionales de derechos humanos, con la experiencia histórica en Sudamérica, con mil experiencias, dicen las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de seguridad pública, lo cual lo reafirma el artículo 129 de la Constitución, que dice que no deben de ejercer las Fuerzas Armadas más que funciones propias de ellos mm. y no de otra índole. Y además, bueno, en la creación de la Guardia Nacional se dio un plazo de cinco años, que terminarán en marzo de 2024, para que se hubiera creado la recomposición policial civil. ¿Qué hacer frente a todo ello? Claro. Sí, la claro. pregunta es: Horacio. si
5: esa recomposición policial civil, pues cómo va? va y creo que hay Mar... tres millones de realidades, ¿no?
4: Sí, sí. Horacio. Sí, yo quiero contestar aquí a lo que estaba diciendo Ana Francis, pero también a Mariam Calderón, que es una, una asidua, este, asidua eh, internauta. Que está, tiene muy buenos puntos, ¿no? Que, 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 que dice que nosotros estamos excusando la presencia del ejército, ¿no? estamos, est estamos excusando como gente de izquierda a la militarización. Es que no es eso, Mariam, ¿no? Es eso, y otra persona de Alba también, ¿no? Eh, yo digo, aparte de los que nos dicen paleros, ¿no? Pero bueno, esos pobres, esos, no, no, no hay ni cómo ayudarles. A ver. Es que está, México está como las viudas pobres, no tienen a quién recurrir, no tenemos a quién recurrir. ¿Qué, qué hacemos? A ver, Mario, ponme una respuesta. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú para poder, en un plazo de seis años, haber logrado con toda la, la, la ya con una, con una viabilidad, mejorar la seguridad pública de este país? país que estaba tan iniciada ¿qué harías? O sea, nada más dime, dígame todos, todos los que están echándonos de paleros y todo o incluso los, los izquierdosos como nosotros, que están en contra de que el ejército, están recalcitrantemente en contra de que el ejército haga esta haga esta, albergue a la Guardia Nacional, ¿no? ¿Qué harían? O sea, en verdad no hay de otra, o sea, ¿por qué no había de otra? Porque a López Obrador no le hubiera gustado esto hace siete años pero vio que esto estaba tan verdaderamente era, 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 estaba tan viciado y tan tan descompuesto, que no le quedó de otra, si no hubiera, o sea, no, no lo hace por, yo estoy seguro que no lo hace por gusto, además del ejército, él sabe perfectamente bien los puntos criticables del ejército, yo mismo lo sé, o sea, sí, no es, no, no, no es la institución de la marina, tal vez algo menos que el ejército, pero finalmente son instituciones castrenses que no, con las con las cuales como libre pensador pues uno no está de acuerdo ni que existan, pero ahí están, y si están, como dice Fernando, pues eso, qué bueno que estén ayudando en la cuestión de, no de seguridad, sino de la cuestión de obra pública, bueno, ahí están, ahí lo hicieron, entonces yo, yo quisiera que toda la gente que está, en verdad, que está diciendo y está vociferando y diciendo con, con, con sus propias ideas, ¿no?, que son las mismas que las mías también. O sea, yo no estoy de acuerdo en que un ejército, este, que la Guardia Nacional esté formando parte del ejército, pero no nos queda de otra, ¿por qué? Porque las instituciones civiles, como las policías municipales y las policías, este, la policía federal, estaban hechas un grandísimo mierdero, así lo digo con todas, mierdero niéguenmelo, niéguenmelo, díganme no, 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 es que eran buenísimas y funcionales y eficientes y nunca jamás este, presentaron signos de corrupción y nada y eso a un lado, como dijo Ana Francia hace ratito el sistema judicial es un sistema verdaderamente putrefacto también que no funciona, que para mí es un sistema disfuncional y es terrible, y en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos? ¿a quién recurrimos? por eso lo vuelvo a decir a ver, díganme el extraterrestre que pueda venir y, y con una manguerita eliminar a todos estos, pues, ¿no? Díganme, o sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso es lo que nos desespera a todos, o sea, ¿no estamos de acuerdo? No, Hola, ¿no? Pero, pero algo tiene que pasar.
3: Claro, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿cómo explicar lo que ha sido la inversión y, y todo el poder que ha tenido el ejército, las Fuerzas Armadas en, este, en lo que va de este sexenio? Y suceden cosas como lo que acaba de pasar en Guadalajara, en Guanajuato, en Chihuahua. Eh, escenas en las cuales uno se pregunta, ¿es una provocación política? ¿Es una busca de desestabilizar? ¿Son errores eh, eh, operativos de las Fuerzas Armadas? ¿Es la inercia o la consecuencia de la acumulación de hechos de la vida cotidiana del
1: crimen organizado que tiene presencia en todos lados? ¿Qué opinas, Fernando? Tired of ads barging into your favorite news podcast Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. Híjole, es un tema muy
0: complicado, Julio, porque además no es la misma violencia ni el mismo contexto de violencia el que hay en Guanajuato, por ejemplo, que el que vemos en Ciudad Juárez, que el que vemos en Sinaloa, que el que podemos ver en Guerrero, ¿no?, o en, o en la zona de, de conflicto por, por el, el triángulo de, de la heroína. Eh, eh, sin duda son actos de provocación, yo creo que tienen que ver también con la política militar de contención y de no, de no ofensiva que ha permitido que muchos grupos criminales se sientan con más espacios de acción, con más eh, confianza, ¿no? Eh, supongo que esta decisión, este, esta nueva... Decisión presidencial tiene que ver con eso, un exceso de confianza por parte de, del crimen organizado, pero también errores por parte de, de estratégicos por parte del crimen organizado, que también en este exceso de confianza, en este sentir que han dejado de tener al Estado mexicano como su mayor enemigo, eh, que supongo que, que muchos sienten esta esta especie de libertad en, en sus zonas de acción y hemos visto pues una impunidad radical completamente que, que de pronto se desborda, que se sale de control y que también en, en intervenir ya llegada la cosa a ese punto, pues es, es una decisión también tremenda porque implica una, una autorizar una verdadera sangría, eh, más de las que ya hemos estado viendo eh, los últimos meses. Entonces, me parece que es una situación complicada. No creo que el presidente vaya a cambiar la política de abrazos no balazos, pero abrazos no balazos no es no es una política literal. hay Evidentemente hay enfrentamientos todos los días en el país. Eh, ¿La postura del ejército es diferente? Sí. Y yo creo que hay muchas voces dentro del ejército, como hay muchas voces dentro de, de la sociedad, que no están de acuerdo con que el ejército haga eso. Ahorita ya me regañó alguien de que si a mí... Nadie me ha explicado para qué se creó el ejército. Sí, sé perfecto para qué sirve el ejército, pero también entiendo que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que en México es un civil, es el presidente de México, puede darle otro sentido a, esa, a ese papel y a esa fuerza de trabajo y a esa fuerza militar que implica el ejército. No es que no sepa para qué sirve, es que creo que podríamos, como ha sucedido en este sexenio, darle otra utilización. Lamentablemente, pues hay una urgencia en términos de, de seguridad, hay una explosión de violencia en algunos casos como provocación, en algunos casos... Eh, como, como como muestra de que este es nuestro territorio, y en otros casos como pelea entre los propios cárteles, entre los grupos criminales que ya estaban y los emergentes, pero, pues creo que las políticas no pueden ser parejas para cada, para cada estado, y que tampoco creo que estemos avalando en esta mesa que el ejército se le vaya encima a la sociedad eh, o a los estudiantes o a los manifestantes, creo que se trata simplemente de si sí, convertirse en, un, en una barricada eficaz ante, ante el avance de estos grupos criminales.
3: Bien, gracias, eh, Fernando. Eh, Ana Francis, digo Ana Francis, Horacio y Fernando, si quieren abundar sobre este tema, sí, adelante. Una, una Pero, cosa sí. que
5: me gustaría agregar, Julio, que creo que coincido con Fernando en que sí me hace falta una, una ampliación quizás de la explicación. Si ustedes se acuerdan, en noviembre del 2018, antes de que el presidente tomara este, posesión de su cargo, tuvo esta conversación con el ejército que nunca supimos de qué trató y a partir de ahí cambió radicalmente uh -huh. y a partir de ahí vino el asunto de la creación de la Guardia Nacional, etc. Y este, esto que se entendió como militarización o que se ha ido entendiendo como militarización. Creo que a mí me haría falta saber, en la medida en la que se me pueda informar, porque sospecho que hay cosas que tienen que ver con la seguridad nacional, pues uno, ¿qué se encontraron? Dos, ¿qué tan, este, o ¿qué tan engambrado está todavía el crimen organizado con el ejército? O estaba. Eh, <coughs> y luego, que, que me parece que no podemos pensar que no lo estaba o que no lo sigue estando en, en una medida. Y me parece que podría complejizar más la respuesta del el que, parece, el que parece importante que la Guardia Nacional responda, quede en, en el mando del ejército, porque si no, en un futuro este, estoy previendo no sé qué, que es básicamente la explicación que ha dado, creo que sí vendría bien una explicación un poco más compleja, pues, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones necesarias más allá de no vaya a ser el diablo que, re, que regresen esos hojaldras? Eh, y sin duda tampoco podemos... Eh, no decir que el ejército todavía nos debe un montón de explicaciones, ¿no? Claro. Esta primera puertita que acaban de abrir hace hace unos meses y tal fue un mes apenas, ¿no? Fue una puertita bastante agridulce todavía y fíjense nomás fue una puertita que le tomó al presidente cuatro años,
3: o sea, me explico Ante no es fácil. Ante una reticencia real de las Ante fuerzas una, armadas. Claro, o sea, entonces aunque el todavía jefe nos sea,
5: debe, sí, aunque el jefe es. sea y, y, y eso hemos hablado varias veces aquí, es decir, el poder no llega por decreto, lo vas tomando, lo vas tomando, lo vas tomando. Con todo el poder de la legitimidad que tiene este presidente, todavía, todavía no puede hacer, no puede lograr que el ejército abra completamente sus archivos, que el ejército confiese o nos explique todavía, nos explique todo lo que nos tiene que explicar todavía. Pero, insisto, es decir... Ahora, ahora que preguntas sobre, sobre, sobre Jalisco, sobre Chihuahua, sobre Guanajuato, una respuesta sencilla sería, ah, pues es que son estados gobernados por la oposición. No podemos decir esas respuestas tan tontas y tan simples y tan, ¿no? Aunque sean convenientes para un determinado discurso. No, no es un asunto de la oposición, es un asunto nacional, pues, ¿no? Es un asunto que que implica en todos lados. Por supuesto que vale la pena pasar tantito porque están haciendo los gobiernos locales, las policías locales, las fiscalías locales, etcétera, que vaya que tienen mucho que decir al respecto, pero todas las de todo el país. Entonces, sí. eh, en, este, en este momento coincidentemente son tres de la oposición, pero no es un asunto este, como para hacer eh, una respuesta sencilla. ¿no?
3: No, ¿Algo no. quieren Horacio, Fernando, sí, no, Regalo, yo como, pasamos a otro tema? Sí.
4: No, yo como ciudadano quiero concluir esto, no o sea, Ana Francis dice: Sí, ¿qué se, ¿qué se habló? ¿Qué se habló? Pues lo que todos sabemos: que el, los, los estados son, el estado mexicano era un arco que estaba todo coludido en narco con las policías, con las los autoridades gubernamentales. O sea, eso ya era un secreto a voces, eso es la herencia grandísima de los últimos exenios que teníamos. Entonces, Obviamente el ejército también con toda la cola que le puedan pisar y con todo su secrecia, su hermetismo, toda esa toda esa imagen que yo creo que si yo fuera el presidente, la verdad yo que soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas... Y, 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 y sin tomar los riesgos, obvi obviamente hablando con los mandos del ejército, que no todos van a estar con él, evidentemente, pues haría que se ventilaran muchas más cosas del ejército, ¿no? Haría que, que, que de veras el ejército tuviera incluso incluso inclusión de las minorías sexuales que hablaran abierta y francamente de eso, ¿no? El secretario de la defensa, a ver señores, ¿qué vamos a hacer con la población LGBT o no vamos a hacer nada? O sea, son igual que nosotros, no, no debían hacer nada y que hubiera soldados trans también, o sea, todo eso sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso, pero tenemos en México un hermetismo y un hieratismo también de, del ejército, que no está acostumbrado a eso porque pues es un ejército machista también, es un ejército muy, pero muy recalcitrantemente pues, no, 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 no conservador, pero sí muy eh, adherido, dijéramos, a sus códigos, ¿no? La manera tal vez menos, pero yo porque eh, o sea, yo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, haría que todo esto se abriera más, se transparentara más, y el ejército fuera no más, no más civil, pero sí más una, una fuerza que esté mucho más, no nada más diciendo que son hijos del pueblo y que el ejército es pueblo, porque sí lo es, pero también, evidentemente, pues mostrar ...toda la cuestión eh, de adentro del ejército... ...que en un momento dado... ...pues si hay cola que pisen... ...pues que pisen colas... ...y que, que se, se sometan a juicios militares... ...etcétera, etcétera... o sea ...eso eso que ni qué, ¿no? Pero es muy mm. difícil... ...yo creo que en esta... ...en esta en esta administración... ...se van a ir sentando las bases... ...lo que pasa es que no lo puedes... ...no lo puedes... Este, ...tampoco... Eh, ...someter realmente de tajo... ...porque si no eres un dictador... ...y se te, se te vuelve contra tuya... ...obviamente... ...entonces hay que tener mucho cuidado y el, o sea, desgraciadamente pues, los ejércitos no deben existir en ninguna parte del mundo pues, ¿no? o sea, es un mal necesario para muchos países, pero yo creo que en México se tuvo el ejército para otras funciones y hoy por eso está dijéramos, empezando a, a reconstituir hacia otras funciones que tampoco nos gusta a la gente y con esas funciones que tenía el ejército antes de reprimir que no nos hagamos tontos ¿no? en el 68, bla bla bla, o sea, ya sabemos cómo cómo, cómo se las gastaron Ayotzinapa pues, oh, todavía pendiente bueno, obviamente, ¿no? Entonces tiene que sacar todo eso, aunque no le guste al secretario de la defensa, o sea, yo, o sea, el secretario de la defensa, si yo fuera el secretario de la defensa, también estoy al 100% para poder hacer la transformación. Yo lo haría de otra manera, nada más, ¿no?
3: Bien, gracias, Horacio. Eh, Fernando, ¿algo más que decir sobre este tema o pasamos al tema educativo, que el próximo lunes habrá secretaria de educación pública?
0: Como desees, no nada, nada más quisiera cerrar diciendo que viendo la preocupación que hay por por lo que pueda pasar después del López Obrador y ya que Horacio acaba de, de proponerlo, pues que sea nuestro prof, próximo secretario de las Fuerzas Armadas. Horacio, tal vez, tal vez general haya alguna, alguna, el general
5: Horacio Franco, el general Franco. El
0: general Horacio Franco podría, podría ser el general como el de village People. ¿Se acuerdan? Vestido de cuero Exacto. negro. ¡Macho, eh,
4: man! ¡Claro!
0: Y yo creo que a las Fuerzas Armadas les encantaría. <risa> que,
3: Fernando, eso que
0: tocas es un factor parte... Un actor muy refrescante.
3: Sí, un actor muy refrescante. Fernando, que es parte de, creo, lo que sucede con el propio ejército. Hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos reporteros, nos decían que no debía tocarse ni al presidente de la República, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al ejército. Al presidente se le toca y se le ha tocado de todas las maneras posibles durante buen tiempo. Eh, a la Virgen de Guadalupe, bueno, sigue intocable porque ahí sí es eh, la esencia de la mexicanidad. Y el ejército es uno de esos temas que ni siquiera se propone en la discusión pública que debería ser materia de una reforma profunda. Es decir, el Ejército está consolidado como una entidad con presupuesto y manejo virtualmente autónomos amparados con el manto de la seguridad nacional y que nunca están abiertos realmente a lo civil. Es decir, en otros países, en otras circunstancias, no solo ha habido civiles que son secretarios de la Defensa Nacional, sino mujeres que han estado a cargo, como sucede ahorita en Chile, como ha pasado en España... Y en México no hay eso. El presupuesto no se revisa. Los negocios, recuérdense, todos los negocios con civiles en cuanto a la compraventa de armamento, fortunas que se han creado en ese sentido y negocios incalculables amparando muchas veces más lo ilegal que lo legal. Y nunca ha habido reforma en ese sentido. Fernando, perdón.
0: Yo creo que estás tocando un tema fundamental que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, porque efectivamente hay una deuda todavía, aunque haya una política distinta, aunque el presidente le haya pedido a la Marina y al Ejército que sean transparentes, no lo son aún. Hay mucha secrecía, hay mucha información que, que se sigue reservando, que, que, que tendríamos que conocer. Eh, ahora que hacía el, el, el chiste sobre Horacio, pero es cierto, durante cuántos años... El ejército no ha mantenido en la secrecía, no solo eh, la diversidad sexual que existe, ¿no? Yo, yo solía acudir mucho a un antro en Garibaldi que se llamaba El 14 que siempre claro, estaba lleno de banda claro. militar, eh, pero también cuánto tiempo nos ocultaron los casos de VIH entre miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una historia ahí completamente eh, turbia, eh, con muchas deudas a la sociedad, y que creo que parte de esta desconfianza que, que yo entiendo y natural de muchos eh, observadores de la realidad política decir no se le puede dar más poder al ejército, no se le puede encomendar la seguridad del ejército. Bueno, pues tiene que ver con que el ejército es inescrutable. ¿No? y sigue habiendo muchas zonas del ejército a donde la sociedad civil por muy cuatro t que seamos no podemos meter la mano para saber o nos van a entregar un documento tachado de principio con, con dos este, líneas legibles ¿no? eh, creo que ahí hay un tema súper importante para este debate que se está dando y quizás esa, es la pregunta,
5: sí. eh, quizás esa es la pregunta Julio, es decir, independientemente de si pasa a formar parte del ejército o no la realidad es que es inescrutable y eso es lo que no debería de ser. Es decir, uh -huh. sí es una parte del Estado mexicano que no es transparente, no es tan transparente como debería de ser. Uh -huh. Y ahí es donde me parece que, 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 es la, que debería de estar la crítica, le preguntan.
3: Leí un ensayo sobre la opacidad de las fuerzas militares en Latinoamérica y usaban un término que me pareció muy interesante. Decían la administración de la impunidad, es decir, ellos tienen toda una estructura que les permite administrar el manejo abierto o no de sus expedientes, de sus datos, de sus bitácoras, de sus relatorías, y cuando les llega la auditoría civil y cuando les preguntan cómo están las cosas, ofrecen lo que administraron en función de la impunidad y te entregan unas cuantas cosas que además, Fernando Horacio, Ana, aquí en México vemos esa vergonzosa situación de hojas enteras, tachonadas todas en negro, en negro, en negro y solamente con 20 palabras que no dicen nada ahí y te dicen, ya entregamos, ahí está la, la, transparencia. Ahí está ahí está la transparencia. Ahí está tu transparencia. Ahí está tu transparencia, <risa> carnal. así Tómate es. Tómate
5: esta transparencia. Ana
3: Francis, nos quedan ya pocos minutos. Estamos a unos nueve minutos de, de despedir el Canal 22. Eh, viene Secretaría de Educación Pública. ¿Qué esperas de la nueva titularidad que haya en esa área? ¿Qué debe superar? ¿Qué debe conservar de lo que hoy se ha hecho?
5: Híjole, pues es que esa es otra que es la rifa del tigre. Me parece que lo que esperamos de la Secretaría de Educación Pública es poner en práctica el... el el plan educativo que se ha estado construyendo todos estos meses, hasta ahorita es como el santo grial, es decir, no lo conocemos. Eh, todo el mundo habla muy bien de él, inclusive personas muy cercanas a mí, artistas, guionistas, etcétera, que han estado participando en la construcción, que dicen que es un plan muy ambicioso, muy necesario, eh, muy de otra onda, lo cual urge, pues, ¿no? El otro día una conversación informal con unas amistades desde no sé qué año, yo creo que desde el 80, o sea, la gente que nació en el 80 fue la última que tuvo civismo en, en, uh -huh. la, escu, en la educación básica, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues claramente lo estamos viendo. Eh, en fin, desde esa transformación que hace falta, elemental, como hasta la modernización, pues, ¿no? Fíjate uh -huh. que ayer hice un examen porque voy a empezar una maestría en administración pública. Eh, que tuvimos como chance diputados y diputadas como de entrar a esta maestría, entonces te hacen un examen de colocación para ver qué sabes. Este, yo me persiné, obvio, eh, y ya hice mi examen de colocación, pero digamos que de las preguntas que me sorprendieron es que hablan, hablan varias cosas o son varias preguntas en referencia al periodo neoliberal. Entonces me resultó como muy refrescante que estuviera tomado en cuenta ya como parte de la lógica nacional y de la administración pública, el asunto del periodo neoliberal, para hacer diferenciaciones y tal, como parte del conocimiento público entonces, pues ¿para dónde va la educación pública? eso es, o sea, se mm -hmm. tiene que poner en práctica ya, pero además, la semana que entra, ¿no? porque ya los ¿Sí? niños entran a la escuela el 15 de agosto, me parece, Así entonces entra la secretaria y luego, luego vámonos a darle y a ver cómo nos va con con maestros y maestras, que creo que hay muy buen ímpetu, ¿no? Hay buena mística e ímpetu. Vamos a ver qué, vamos a ver cómo va.
3: Vamos a ver. Nos quedan unos tres minutitos, Horacio, tres minutitos, Fernando, para postrecito lo que deseen, antes de que despidamos al Canal 22. Horacio.
4: Híjole, pues tenía
3: hombres posiciones
4: pero ya, me, ya se me pasaron, porque fue, fue muy intenso lo del ejército, pero... Pues hablemos de la cuestión de la... Muy buena entrevista que le hiciste a, 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 a este actor este, sobre racismo y discriminación. Atenos eh, Huerta. Y que íbamos a hablar a, a sobre eso que damos sí. la, la semana pasada. Pues, híjole, es que tenemos tanto que aprender y tenemos... Y esto lo voy a relacionar con la Secretaría de Educación, ¿no? Y sobre la entrada de la siguiente secretaria o de Educación, que ya sabemos que va a ser mujer. No sabemos quién va a ser, pero... Híjole, aquí sí tendríamos que meter en los planes de estudio de las primarias y las secundarias, uh -huh. pues hasta las prepas, ¿no? Manuales, verdaderamente, no nada más el manual de. de. de, 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 de la, 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 la carta de, 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 de cómo se llama esta que, que, que iban a meter, la de. la de este la de moral, ¿no? La cartilla moral, no, cartilla no una, moral. una cartilla, más bien una. de veras una, una. Híjole, un panfleto de veras Total y absolutamente bien formulado de no discriminación y de igualdad. Porque si mientras no empecemos con esto desde el kinder, la primaria, las secundarias y las prepas, nunca vamos a cambiar. O sea, esto no es una cuestión a corto plazo, no es una cuestión que se esté arreglando, no es, no es una cuestión que se esté tampoco vislumbrando que se va a arreglar. Porque ya es hoy por hoy uno de los logros de la 4T, que no es un logro ya consumado, es que finalmente es de muy mala educación, Hablar de esto, de más bien ser racista, ¿no? Ya se denuncia más fácil, ya se habla, cosa que antes no se hacía. Pero no es sí, lo mismo hablar y denostar y, 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 y sentenciar, ¿no? Negativamente unas prácticas así, que realmente inculcarlas en la educación. Y eso nos está faltando mucho. Así que yo le deseo al próximo, a la próxima secretaria de Educación, sea quien sea, que por favor se agarre de, de, de veras campañas masivas de no discriminación y de educación y de sensibilización a todos los niños de este país para que no lo hagan, ¿no? Porque si todavía siguen quemando a un niño en Querétaro por ser indígena, pues van a seguir, esto va a seguir porque no se ha realmente, no se ha metido hasta el fondo en la educación, uh
3: -huh. en los planes de estudio. Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, sus tres minutitos de postre, por favor.
0: Bueno, creo que hay una, hay una buena oportunidad de que el nuevo nombramiento del de secretario o secretaria de Educación Pública eh, pues continúe esta transformación que ha sido difícil en la SEP porque de entrada creo que el presidente quería arrancársela a, a cierto grupo de poder que llevaba mucho tiempo enquistado y prácticamente permitiendo que la SEP se fuera cayendo a pedazos y que se fuera desmantelando en pos de, pues, beneficiar de manera indirecta a la educación privada, ¿no? Y bueno, eh, la, la educación cayó en un descuido tal que me pareció muy sano que el presidente se la arrebatara y sentara en la mesa de Vasconcelos a, a Delfina, cosa que a muchos, eh, pues, les, les pareció pésimo. Pero tampoco olvidemos que eh, esa mesa de Vasconcelos, pues que Vasconcelos siendo eh, ese gran educador, creador de las misiones culturales, el primer secretario de Educación Pública de México, también era un tipo con eh, mucha simpatía por ideas eh, fascistas, era colaborador y patrocinador de una revista que promovía el pensamiento facho aquí en México, y bueno, tampoco es que, que la, la mesa de Vasconcelos ...se envilesca con la llegada de una maestra... ...ojalá siga la SEP eh, siendo eh, dirigida por maestros... ...y por personas que tienen que ver realmente con, con el mundo educativo... ...y con la problemática educativa, que no es fácil... ...y que pues tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, el, el control y la negociación con los sindicatos... ...y con todos los grupos políticos de poder que, que, que están dentro del magisterio... ...pero por otro lado pues consolidar los programas educativos y sobre todo, pues generar eh, una educación para estos nuevos tiempos donde la violencia la padecen los estudiantes, donde la violencia de género, donde el abuso, que en la, en la escuela se llama bullying, pero hemos visto en eh, los últimos tiempos situaciones que rebasan los conceptos infantiles. Eh, quemar a niños, eh, violentarlos, violar a niñas en las escuelas, eh, creo que exige también eh, que, que los programas educativos se vayan haciendo más sensibles y, y vayan tomando esos temas como verdaderamente urgentes. Así que bueno, pues suerte al que llegue y suerte a Delfina, que, que también eh, es como el, el de la rifa, eso, eso que va a pelear, ¿verdad? Así es. Oigan, pero sí. no
5: deberíamos de plantear una quiniela, ¿quién
3: va a ser? ¿Quién pues, es su gallina, Julio? A ver. A ver. ¿No? Pues ahora sí que no tengo ahí gallina, ¿no? No sé. Ni Realmente idea, no veo en el horizonte Yo nadie. Sí tengo una. Ver, Raquel ver, Bonroso ¿quién? yo creo que va a ser. Raquel, no, Raquel, Raquel este, Sosa, Raquel Sosa. Que dijo Sosa. ya que no, que no. ¿Ya dijo que, que no? Dijo hace un par de días que, que no estaba pues en su horizonte. Digo, así en eso, algo así por el estilo. ¿Tú, Ana Francis? No tengo idea,
5: Julio, estoy así, mira.
0: Sí.
3: <risa> Fernando es el que nos va a develar el a secreto. Decir... ¿Quién va a ser, Fernando?
0: Horacio Franco. No, no es cierto. Horacio Franco.
3: Ya lo ¿Algo quieres poner en todo y para todo. Bueno.
0: No, 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 habrá, habrá que pensarlo. Yo espero que sea gente que venga del trabajo en la SEP, no que no llegue un funcionario muy bueno para la política a resolver los conflictos, que sea alguien que venga de, de, del magisterio, que vaya que este, hay que conocer la, la problemática. No se puede llegar así a aprender, como decía Luis Videgaray.
3: Bueno, pues ha llegado el momento de decirle adiós a Canal 22. Muchas gracias por habernos eh, acompañado en esta sección eh, gracias, gracias eh, se reproduce luego esta parte en el canal 22 a las 7 de la noche de hoy mismo viernes 12 de agosto bueno pues son ya las 2 de la tarde con 59 minutos así es que Ana Francis gracias por esta ocasión, buenas tardes Julio El infinito en un junco de Irene Vallejo Hora no a... manchen,
5: tienen que leerlo por favor léanlo así lloro de la alegría me saca carcajadas, pero no de risa. De alegría de estar leyendo algo tan bueno.
3: El infinito en un junco. Es un ensayo,
5: y... además, es un ensayo. Ajá. Es un ensayo que te lo comes como una novela. Es una belle... Todo es bello. Y además, ¡uy! Te viajas. Te lo recomiendo muchísimo.
3: Bueno. bueno, gracias, Ana Francis, y buenas tardes. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos. Un abrazo enorme y que
0: tengan buen fin de semana.
3: Igual, Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes.
0: Gracias Ana, Horacio, Julio, y para la próxima semana propongo como tema de inicio eh, el, control, <risa> el control de las hormigas eh, en la casa de... Tengo, tengo un problema severo el con las hormigas. Gischino. Y no, no, no quiero traicionar mi ecologismo, pero ya no las aguanto. Estoy a punto de, de entregarle la cacería de las hormigas a, a la Sedena, Julio Pero es
4: chino
5: es chino y se van, no las matan. El gis
4: es han... muy bueno, y tengo ahí una recetita Que te la voy a mandar también, muy buena Te la mando por Whatsapp sí, sí. Mochate amigo muchina. <risa> No, no, no no, no. Es, es, Hay que poner varias cositas, así azúcar Y no que cosa, y ya con eso se van Pero pues, no es tan ecologista, pero bueno Si ya te hartaron, pues sí, yo también he tenido Y
5: sigo teniendo, pero bueno Gis chino, gis bueno. chino en el tiangui <risa> Ese
4: es pues buenísimo
3: gracias. Gracias, y luego platicamos que me parece que la semana pasada los vi en alguna cena, uh -huh. pero luego me platican porque nada más tengo esa impresión.
1: Hasta luego y buenas. Noches. Hasta luego. <risa> Adiós, amigos. amigos. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.